0: Confundido y con mucho esfuerzo, logró abrir los ojos. En plena noche, borrosas al principio, las luces de la calle comenzaron a definirse. Estaba en un colectivo, en el último asiento doble, con la cabeza pegada al vidrio. Recorrió su alrededor con la mirada. Había un hombre que viajaba solo en un asiento individual. Delante de él había una chica que leía un libro. Y adelante... Había una pareja en un asiento doble. Intentó recordar qué había soñado, pero una nebulosa ocupaba sus pensamientos. El semáforo se puso en rojo, pero el chofer no lo respetó. A esa hora, la calle era tierra de nadie. Un momento, ¿qué era es? Cinco y veinte, decía su reloj de pulsera. Que no recordaba haberlo comprado Tampoco recordaba de dónde había salido la campera verde que tenía Ya no le importaba lo que había soñado Ahora estaba tratando de saber a dónde estaba yendo No podía enfocar su mirada en las luces Y sumado a su confusión Tuvo la sensación de estar drogado Notó que llevaba un morral Abrió el cierre De repente, la chica que leía un libro Se paró, fue y tocó el timbre él miró hacia afuera. Era una zona de comercios cerrados, bastante oscura. De una negrura, solo interrumpida por un escueto alumbrado público. El morral estaba casi vacío. Solo tenía una mini guía Filcar, una billetera con algo de dinero y algunos boletos de viajes anteriores. Siguió revolviendo hasta que de repente encontró una nota en una dirección. Razonó unos instantes y creyó encontrar la clave del asunto. No parecía tener otra opción más que ir a ese lugar. Asustado y dudando, buscó la dirección en la guía. Ya estaba marcada. En la guía ya estaba marcada la dirección. Claro, era evidente que yo ya lo había marcado, pero no lo recordaba. No tenía mucho tiempo que pensar. Debía bajar en la próxima parada. Bajó. Apenas esquivó un charco de agua que había en la vereda. Miró alrededor, tratando de reconocer la zona. Debía llegar a la esquina, cruzar la calle, hacer dos cuadras y allí llegaría al destino. Ahí debía tocar el timbre número 3, como marcaban en el papel. Apuró el paso para dejar de tiritar. Sentía que estaba en una de las noches más frías del año. Esquivó la preocupación naciente de no saber qué día era. Había pocos autos en la calle y a medida que se acercaba al destino, todo era oscuro y silencioso. Llegó a la dirección del papel. Era una puerta de chapa con cinco timbres. Tocó y esperó cinco minutos. Estaba empezando a sentir frío, cada vez más intenso. Creyó que ya había esperado demasiado e insistió. Se alejó y contempló el frente del edificio, en busca de algún indicio de movimiento. Pero la fachada era solo una puerta de chapa. Volvió a tocar, pero esta vez más intenso. De repente la puerta se abrió. De la puerta salió una muchacha que parecía más preocupada por abrigarse que por combinar los colores de la ropa. De seguro esa chica vivía allí. No era la persona que estaba buscando, pero lo dejó pasar. Caminó por el largo pasillo de la propiedad horizontal hasta llegar a una puerta que tenía un 3 pintado con desgano. Divisó un papel blanco en la puerta pegado doblado con cinta. Tocó el timbre y esperó unos minutos. Si bien lo había escuchado, decidió sonar la puerta con sus nudillos. Nadie le respondió hasta que su ansiedad le pudo más. Arrancó el papel que estaba pegado en la puerta con la misma letra de la nota que había encontrado en su morral, había otra dirección. Solo una dirección, ni un nombre, ni una firma, ni una indicación. Solo una dirección. Miró fijo el papel unos minutos, pero él pensaba en otra cosa. Se asustó cuando se dio cuenta que no podía recordar ni siquiera su propio nombre. No sabía dónde era el nuevo destino, así que se fijó en la guía. Bien, a unas seis cuadras de ahí debería tomar un colectivo que más o menos tardaría unas dos horas en llegar al destino. Salió a la calle, caminó hasta la parada. Cuando llegó, estaba desierta. O el colectivo había pasado hace muy poco o el colectivo no pasaba a esas horas. Así que esperó y esperó, tratando de no pensar. Estaba a punto de rendirse. Cuando de repente lo vio, acercarse a lo lejos. Paró el colectivo, subió, pagó y se sentó en un asiento individual. En este colectivo había menos gente que en el anterior. Y para él fue muy importante mantenerse despierto todo el viaje, atento. Había calculado bien, dos horas después ya había llegado a su destino. Y vio como los primeros rayos de luz se colaban entre las casas. Estaba haciéndose de día. Esta vez tendría que caminar un poco más. Mientras caminaba se veía reflejado en los vidrios de los comercios y empezó a odiar esa tampera verde. Se preguntó por qué la odiaba tanto y cómo se vestiría. Intentó buscar la respuesta, pero nada. No encontró nada. No recordaba nada antes de haberse despertado en ese colectivo. Cuando llegó a una casa sin jardín, con una pequeña ventana. Trató de mirar en su interior, pero la persiana estaba demasiado cerrada. Y antes, de que llegara a tocar timbre. Él ya se lo imaginaba. Lo vio. Cabía. Abajo de la mirilla había un papel doblado y pegado con cinta. Lo volvió a retirar. De nuevo. Otra dirección. La misma letra. Sin indicaciones. Sin firma, sin nombre, sin nada. Solo una dirección. Cansado pero decidido. Tomó de nuevo la guía. Ahora debería, ahí está, tomar dos colectivos para llegar a su destino. El cansancio le estaba ganando la pulseada. Horas, kilómetros, casas, direcciones, colectivos, nada, nada tenía sentido. No sabía quién dejaba las direcciones, pero tampoco se cuestionaba por qué las seguía. Había viajado 40 minutos hasta llegar a una pizzería cerrada con una cortina metálica y en la cortina metálica había de nuevo un cartelito con una dirección con la misma letra pegado con una cinta. Entonces esperó el colectivo, subió al colectivo, pero el cansancio le jugó una mala pasada. Tras un tiempo de viaje, se dio cuenta que había tomado el colectivo equivocado estaba yendo para el otro lado. Se bajó en la parada siguiente para corregir el rumbo. Estaba en el Parque Centenario. Cruzó rápidamente la calle, vio venir al colectivo y lo paró. Mientras el colectivo estaba llegando a estacionarse, lo vio. Se vio. Se vio a sí mismo. A sí mismo, sentado junto a la ventanilla del colectivo, mirando la guía. Era el mismo, pero más joven. Y entonces comprendió todo de golpe. No subió a ese colectivo, ni a ningún otro, nunca más. El error que para cualquier otro hubiera pasado desapercibido, para él era mortal. Si ese yo, más joven, hubiera cruzado la mirada conmigo, aunque sea un instante, no podía predecirlo, pero el resultado se le antojaba catastrófico. El tiempo por fin lo encontró a él cuando el local de enfrente subió sus persianas metálicas el reflejo en el vidrio lo traicionó estaba viejo barbudo pero había otra cosa otra cosa en el reflejo que lo sorprendió aún más se vio a él en la vereda de enfrente claro, era él que estaba por tomar el colectivo equivocado no, no de nuevo no así, se sacó la campera, la dio vuelta, por el lado del forro. No va a ser así. Los pelos largos y canosos lo ayudaron a esconder su cara. A los gritos simulando estar loco, se ahuyentó a sí mismo. Su otro yo lo miró con horror y se dio la vuelta para escaparse. Y en ese mismo momento también se percató que el colectivo correcto estaba llegando a la parada. El hombre lo vio subirse al transporte y alejarse. Suspiró. El error podía corregirse. Él lo pudo corregir. Pudo hacer que se tome el colectivo correcto. El error podía corregirse. Los años pasaron y el hombre se quedó viviendo el reparo de la parada de colectivos que originó la falla todos los días y en varios momentos se ve a sí mismo cruzar mal la calle entonces se encarga él de corregir ese error intentando algún día ser libre de esa rueda eterna rueda eterna allí Turzi.